0: Я считаю, что чтобы быть успешным в дизайне, не обязательно успевать делать все.
1: Я часто пропускаю неважные митинги. Говорю, sorry guys, I need to drop.
2: Я вот, например, знаю, что купил машину, которую хочу ровно через 1200 задач.
3: Дизайнеры не работают скорой помощи, они не спасают людей здесь и сейчас.
4: Всем привет, на связи Юля Новацкая, ведущая с подкаста А еще человек, кому вопрос «Как ты все успеваешь?» задавали чаще, чем «Как тебя зовут?». Похоже, тема тайм-менеджмента продолжает оставаться актуальной и в профессии дизайнера особенно. Ведь нам нужно успеть закрыть все задачи еще вчера. Так я подумала узнать у дизайнеров с разным опытом и из разных локаций их лайфхаки по планированию времени. И сегодня поделюсь с вами… Спойлер. Эти методы работают только в одном случае, если их использовать. Просто послушав подкаст, тайм-менеджмент улучшить не удастся. Ну что, погнали?
5: Я Я считаю. считаю.
1: Первый вопрос. Как все успевать? Здесь очень хорошо работает известный принцип Паретто, что 20% задач, самых важных, обеспечивает 80% результата.
6: Артем Степанов, lead experience designer, работает в Люфанде, Лондон.
1: То есть фокус должен быть на этих 20% задач. Как вы делаете приоритизацию, это уже другой вопрос. Это может быть сделано на уровне вашей команды, либо вы сами приоритизируете свои таски, и потом уже это все идет в спринт. Второй момент, задачи, которые вы ставите в пределах спринта, должны быть решаемые в пределах этого спринта. Что это значит? Это значит, что какие-то комплексные, огромные таски нужно развивать на более мелкие куски, которые можно разрешить в пределах одного спринта. И также фокусироваться на одной задаче, закончить ее, а потом переступать к второй. Еще немаловажный момент — это научиться правильно эстимировать свои усилия. То есть если вы делаете эстимейты неуверенно, то есть, например, вы думаете, что поставите в 5 или 8 пунктов, Стори-поинтов, да, Возьмите лучше восемь. В данном случае лучше превзойти ожидания, чем их не оправдать. Из лайфхаков, которые использую лично я, например, для меня, как оказалось, очень важна работа из дома. Фокус мой значительно выше, когда я Сижу дома, и никто меня не отвлекает. Я часто пропускаю неважные митинги, которые не имеют прямого отношения к моему текущему спринту. Я их игнорю, либо, бывает, сливаюсь с них, послушав свою часть или ответив на какие-то вопросы, я просто ухожу и говорю, sorry guys, I need to drop. Мне важно время для работы, мое фокус-время. Я также отключаю все notification'ы во всех мыслимых мессенджерах, которые у меня открыты. То есть я периодически захожу, смотрю, что там кто написал, но а не более того, происходит довольно редко. Также у меня есть собственный э, kanban Board и List в Notion, где я провожу все планирование по своему текущему проекту. Notion крайне удобный инструмент. Кто-то может юзать коду или что-то еще наподобие того, но я вот привык к Notion. Я, считаю.
7: я работаю в продуктовой компании, и наша дизайн-команда можно сказать сама решает, куда у нас дедлайны. Поэтому в моем случае очень важно уметь адекватно оценивать сроки по проектам и по задачам, чтобы потом мне самой бы и не пришлось опаздывать по этим срокам.
6: Диана Петчер, UX-дизайнер в CFI и Learning в Ванкувере, Канада.
7: В случаях, когда приходится работать на разных проектах и везде дедлайны, иногда я посвящаю каждый день недели определенному проекту. Например, в понедельник я работаю только над задачами проекта А, а во вторник над задачами проекта Б то следовательно задачами проекта C. А в четверг и пятницу я уже подбираю оставшиеся задачи, которые а, кто-то попросил где-то помочь. Лайфхак, которым я хотела поделиться, связан с планированием. Каждую пятницу я выделяю 15-20 минут времени на то, чтобы пробежаться по своему календарю и планеру и посмотреть, что я делала на этой неделе, какие задачи я начала, какие передала девелоперам, а за что взяться, например, так и не успела. Я переношу свои ключевые достижения на отдельную страницу, потому что я это делаю каждую неделю, мне это потом помогает и на ретроспективах с командой, ну а также адекватно оценивать вообще свою продуктивность и полезность, а также относиться осознанно к своей работе. После этого я иду в Trello и смотрю, что у нас запланировано на следующую неделю. Смотрю свой календарь и все это выписываю в свой планер на следующую неделю. Я планирую каждый день следующей недели, И можно сказать, даже по часам. Я смотрю, в какой день у меня много митингов, и стараюсь адекватно ценить, сколько я успею сделать полезного за оставшееся время. Такое планирование помогает мне быстро начать день в понедельник после выходных. И потом всю неделю тоже работать, зная, чего мне нужно достичь до конца недели, что мне нужно закончить.
2: Хоть и UX-дизайн это не совсем про творчество, но большая часть дизайнеров все-таки творческие люди, которым контроль и строгая самодисциплина зачастую дается с трудом.
6: Денис Хром, Бродукт-дизайнер в
2: Бороться с этим, на мой взгляд, можно только выработкой привычек, и лично для меня тайм-менеджмент — это именно про привычки. Но еще про то, как научиться контролировать свои задачи и выбирать правильное время для их выполнения. Контроль и постановку задач мне помогает закрыть приложение AnyDo. В нем я каждое утро просто отмечаю все задачи на сегодня, включая бытовые, но и параллельно расписываю по задачам следующий день. В итоге все, что я делаю, записывается как задача, и это уже привычка, которую пришлось выработать мне, и я советую, Рекомендую ее выработать всем, кто хочет делать больше дизайна, ну или не только дизайна в единицу времени, на самом деле все можно делать так. Будет достаточно всего 20 дней усилий, и ты будешь с величайшим удовольствием тапать по чекбоксам, отмечая выполненную задачу, и делать это постоянно и часто. Я вот, например, знаю, что купил машину, которую хочу, ровно через 1200 задач. Ну ее такие круглые цифры очень хорошо мотивируют, как правило. Второй момент тебе очень сильно поможет ответ на вопрос, когда и что я делаю лучше всего. Обрати внимание на свой рабочий цикл и режим и постарайся понять, в какое время ты способен на тяжелый умственный труд, а когда у тебя лучше получается делать что-то полумеханическое. Ну и в соответствии с этим просто приоритизируй эти самые задачи на день. Например, с утра, пока у тебя куча силы и энергии после сна, тебе может быть проще заняться чем-то, над чем нужно плотно думать. А уже на вечер можно оставить задачи, требующие механической работы. Или наоборот возможно, все от твоих личных персональных качеств. Также имеет смысл выделить одну самую важную задачу и самую сложную задачу на день и посвятить ее выполнению основной фокус. Тут самое главное, чтобы она была одна и такая самая мощная и большая. Если приучить себя делать в подходящее время ровно то, что ты запланировал, я уверен, в сутках обязательно окажется тот самый 25 а может быть и даже 26 час. По крайней мере, у меня оно так работает.
5: Я считаю... В жизни в целом и в работе в частности, мне приходится иметь дело одновременно с несколькими проектами и бывает даже десятками задач одновременно.
6: Илья Горчаков, дизайн-менеджер. of design EPAM Anyway.
5: Поэтому я стараюсь успевать в первую очередь только самое важное и нужное в рамках какой-то конкретной задачи. А остальное ну, если успеется. И тогда встает вопрос, а как же определить это самое важное и нужное? Здесь мне на помощь приходят техники задавания правильных вопросов, а также навыки коммуникации. Если совсем кратко, то я определяю заинтересованных лиц, выясняю их требования, ожидания относительно цели и конечного результата, а затем приоритизирую задачи, выполнение которых будет иметь наибольший вес для достижения этой цели. На них, собственно, и фокусируюсь. Что касается лайфхаков в тайм-менеджменте, где-то лет пять-шесть назад я познакомился с Максом Дорофеевым, и тогда он мне помог заменить термин тайм-менеджмент на более интересный для меня, менеджмент своей энергии или силы, или как он это называет, мысли топлива. С одной стороны, я стараюсь грамотно расходовать энергию, и об этом Макс супер подробно рассказывает, как именно, собственно, экономить эту энергию и мысли топлива. Далее я стараюсь тщательно планировать и приоритизировать задачи, чтобы действительно выбирать главное и вот понимать этот фокус. Стараюсь держать в курсе планов и текущего прогресса всех заинтересованных лиц по этой задаче или проекту. И быть готовым изменять... План, подход, формат прямо по ходу выполнения задач. Наш мир сейчас очень изменчив, проекты меняются, требования меняются, и надо с этим мириться и быть готовым тоже меняться вместе с ними. Я, я считаю,
0: я считаю, что чтобы быть успешным в дизайне, не обязательно успевать делать все.
6: Юлия Фокина, АСШ-директор, Head of Design Consulting, Россия.
0: Это даже вредно. То есть все абсолютно все, что перед вами стоит, сделать вы никогда не сможете да? и автоматически заводите себя в состояние цейт-нота. Как из него выйти? Есть два ключевых момента. Первое. Нужно научиться правильно расставлять приоритеты. И второе. Нужно планировать работу и приучать людей сообщать вам о сайт-активностях заблаговременно для того, чтобы вы могли подстраиваться да, под меняющийся мир. Поэтому совсем не связана успешность дизайна и количество задач, которые вы сделаете. Если вы сделаете 800 задач, которые особо не влияют на результат, прогресс будет не так очевиден, как даже буквально там 5 задач, которые реально поменяли мировоззрение заказчика или продали, проект в выгодном свете, да, то есть связь непрямая. Так, по лайфхакам тайм-менеджмента Самый, на мой взгляд, эффективный это первые часы посещения, условно, да, когда вы говорите, что mm-hmm. с такого-то по такой-то час в день я могу тратить на, скажем, ревью ваших макетов, да, то есть вы выделяете определенное время регулярно в определенный день, и приучаете окружающих обращаться по специфическим опросам ровно вот в это время. Следующий метод это букинг в календаре то есть это определенное планирование своего дня и своей загрузки в календаре. Когда создается ивент, скажем, я работаю над макетом не знаю, логина, да? и вы оцениваете, что это должно занять час. Забиваете в календарь и начинаете работать. Да? Если существует отвлечение, вы четко увидите, что потратили время в другую сторону, и это поможет в следующий раз вам таким образом да, так не делать. То есть в этом методе самое основное — это заставить себя фокусироваться на задаче и соблюдать таймфреймы, которые вы сами себе установили. Также плюс этого метода в том, что далее оценку трудоемкости работ да, — будет делать в сто раз легче, потому что вы научитесь, привыкнете попадать в эти таймфреймы. И последний метод, это, скорее всего, я назову уход в офлайн. То есть все действия, которые не требуют коммуникации, не требуют присутствия вашего на звонке, лучше делать офлайн. Так в этом методе хорошо работают аудиосообщения. То есть вместо того, чтобы сидеть на звонке в десятером, вы записываете аудиосообщение и кидаете эти макеты, где на аудиосообщении рассказываете, что там происходит. Да? Это можно переслушать в любой момент, когда это удобно. Это занимает ми- мизер времени. Это очень быстро, если сравнивать со, со, со звонком и так далее. А сами вопросы можно писать в чат. Поэтому реально быстрее получается. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Я
3: считаю... Так, ну, я хочу сказать, что у меня больше пяти проектов на данный момент, и, соответственно, это много задач, и приходится их каким-то образом успевать
6: делать. Анастасия Бегун. Лид UX-UI дизайнер, блогер.
3: Обычно у меня все-таки два проекта в активной стадии, но другие на саппорте. Еще есть блог, обучение, менторинг, хобби, личная жизнь, собака, то есть все приходится успевать. И конкретно здесь мне хочется высказаться на тему экономии времени и ресурса, так как в этом году я пережила выгорание. И... Я поняла, что именно плохой тайм менеджмент меня к нему привел. Именно приоритизация задач была неверной. Я успешно выполняла задачи, бодро дизайнила то есть была видимость эффективности и бурной деятельности. Но этот интенсивный ритм привел меня к тому, что мне противила работа и был поставлен диагноз выгорания. То есть ну, это довольно небезопасно для карьеры такие события в жизни. Поэтому наибольшее, на мой взгляд, значение имеет то, к чему вы применяете техники управления временем, а не как экономить время. Одно дело бурно раскидывать 100 задач, а другое дело 10 действительно важных задач, и где вы можете копнуть глубоко и получаете удовлетворение от своей работы. Да, вам могут говорить, что все надо вчера, но чаще всего это не так, судя по моей практике. Дизайнеры не работают скорой помощи, они не спасают людей здесь и сейчас. Поэтому сначала надо одеть маску на себя, а потом на других. Также стоит задуматься о тех задачах, которые не имеют отношения к вашей карьерной стратегии. Они высасывают больше всего сил, даже если не сложны в своей реализации. И еще момент с прокрастинацией. Она часто занимает много времени, и по своему опыту я поняла, что уж точно не стоит себя винить за нее причины чаще всего в том что у нас нет нужной информации для того чтобы выполнить задачу или же вы не знаете подход к ее выполнению здесь рекомендация поуглить какое-то адекватное время а если не получилось сразу идти коллегам за советом а еще хотела добавить что не нужно себя винить за необходимость отдыхать ремоут дает отличную возможность дымнуть 15 минут никому от этого хуже не станет проект не пострадает еще хочу добавить что у людей разная скорость работы разный темп я помню Помню, что в начале карьеры я пыталась с бешеной скоростью работать много часов, и это был провал. Я думала о том, что неужели я буду так всегда работать, то есть это не жизнь, а ад какой-то. Но потом я поняла, что я такой спринтер. Я работаю быстро, но я не могу э, работать долго. Поэтому моя самая большая рекомендация — это беречь себя, э, беречь свое здоровье, думать о своей карьерной стратегии, выбирать э, задачи, э, то есть не бросаться за абсолютно все. И очень важно приоритизировать. Самостоятельно, с менеджером и не пытаться все героически успеть. Во что бы то ни стало.
5: Я считаю,
8: Зачастую мы не успеваем по трем причинам: спонтанные задачи и коммуникации, то есть не запланированные, прокрастинация и затянувшаяся задача. Когда запланировали час, а ушло все три.
6: Анастасия Лаврова, экспириенс дизайнер в
8: Поэтому мой принцип больше планировать часы фокуса, перерывы, закладывать на 15-20 минут больше на коммуникацию, планировать время для работы над портфолио или курсами. Я использую Google Note, но это может быть все, что угодно. Логика такая. Вверху я пишу списком задачи на неделю, первыми идут критичные, далее nice to have, а внизу список done, чтобы перемещать сделанные задачи. У меня также есть отдельный список задач на будущее. Я называю его future tasks, когда у меня есть свободное время. Еще есть отдельный список идей. Все, что мне приходит в голову и нужно делать сегодня, чтобы не держать это в голове, я сразу это записываю. Еще, когда мне нужно сделать много чего за день или неделю, я использую метод планирования по часам. Мне его подсказала подруга UX-дизайнер. Например, мне нужно сделать презентацию к началу проекта. Я сажусь и планирую, что я буду делать каждый час рабочего времени. Первый час – поиск конкурентов. Второй час – поиск лучших решений в UX. Третий час – отдых. Четвертый – работа над слайдами и презентацией и так далее. Тут важно сказать, что вы... Четко придерживайтесь часа. Все, что вы сделали за этот час, идет в работу вы как бы стимулируете себя этими рамками времени. Вспомните, как хорошо работает дедлайн, как он нас мотивирует, используйте его для себя с выгодой. И не могу упомянуть метод помадора. Тот самый, когда я использую силу воли, и мне точно надо сконцентрироваться и сделать что-то, даже если я устала. Я останавливаю себе 45 минут, это может быть ваш промежуток, 30-20 минут и 15 минут перерыва. Тогда работа продвигается каждый час. Обычно, да, я использую этот метод недолго, потому что сила воли, исчерпаемый ресурс, и с каждым днем ее становится меньше. Удачи и продуктивного дизайна вам!
5: Я Я считаю...
9: По тайм-менеджменту очень все просто. Первое — это то, что ты можешь сделать менее чем за пять минут, делать сразу и не откладывать это.
6: Евгений Тартаковский, дизайн-менеджер вебамп.
9: Второй прием с тайм-менеджментом, ну, наверное, в жизни у каждого дизайнера наступает такой момент, когда у него в рабочий день возникает столько встреч, что просто некогда заниматься работой. Есть очень классная статья, которую я прочитал в свое время на UX Design CC. Написал ее Джозе Торе. Может, я неправильно произношу. В общем, она называется «How can you find time to design?» В ней говорится о том, что для того, чтобы оставалось время поработать, сделать какие-то дела, во-первых, можно ходить не на все встречи. Встречи можно отклонять, в этом нет ничего преступного, если вы там не нужны или если ваше присутствие опционально. Можно ставить, что вы будете присутствовать опционально. Я очень часто в своей работе пользуюсь мессенджером Telegram, и если... Мне с кем-то нужно связаться в какое-то время. Я просто пишу ему сразу же отложенные сообщения. То есть мне дизайнер говорит, что портфолио будет обновлено к следующему понедельнику. Значит, я создаю отложенные сообщения на 10 утра следующего понедельника, в котором я пишу «Привет, ну как обновил портфолио?». И в это время оно отправляется, и я сам вижу, что оно отправилось. И дизайнер видит сообщение от меня. Таким образом, мне не приходится это держать в голове и тратить на это дополнительное время.
10: Я Дизайн, каким бы он ни был, там, не знаю, плохим или хорошим, он должен быть в срок, в первую очередь. Андрей Талиашвили, UX-UI дизайнер, Wargaming Киев продуктовой сфере, это самое важное. Это то, что дизайн, он встроен в flow всей разработки. И получается, если тормозит дизайнер, то откладывается выпуск новой версии продукта, а значит сама компания и плюс продукт теряет деньги, актуальность на рынке и все остальное. Если говорить о том, какими лайфхаками для тайм-менеджмента в работе и жизни я пользуюсь, то я перепробовал много разных систем. вот Лучше всего мне зашли э, джедайские техники. Книжка хорошая такая, всем рекомендую читать у меня максимально такой простой способ то есть я если на работе и какие-то рабочие таски они у нас ведутся в джире но это скорее подотчетность внешне я же пользуюсь обычным блокнотиком с э, списком туда листом на каждый день мне нравится написать задачу и потом в конце дня ее вычеркнуть если я небольшую команду веду то обычно это какое-то стороннее трейло где просто по сути это канбан доска в которой из одного столбца в другой переходят таски и ощущается проект из-за этого ну, приятно эти все штуки делать если говорить о каких-то упражнениях которые можно э, сделать то тут просто берете таймер включаете делаете какую-то задачу таймер выключаете смотрите сколько получилось хороший способ ускориться это попробовать заново начать удаляете все и делаете ту же задачу заново то есть вы уже знаете какие действия вам надо делать и вы просто думаете как можно эти действия сделать быстрее это помогает для себя Найти какие-то лайфхаки, которые подходят конкретно вам в конкретно вашей работе. Можно, конечно, почитать чужие лайфхаки, но они редко когда на самом-то деле работают, потому что они чужие. А тут важно, чтобы методика, которую вы выберете для себя, нравилась конкретно вам.
4: Здорово получилось. Спасибо коллегам, что поделились своими секретами. Для себя я смогла разделить выводы на три важные части. Самое главное — делать, применять и тестировать методы тайм-менеджмента. В целом не лениться, а работать. Тогда все будет идти на нужных мельсах. Второе — приоритизация и опора на свои ощущения. Только я сама в процессе работы пойму, какой баланс, фишечки мне подходят, сколько задач, каких задач я могу качественно выполнить за один день. Ну и третье. Всегда стоит попробовать новое приложение, новый метод планирования, особенно если старый перестал устраивать. От себя могу поделиться своим любым способом декомпозиции задач. Я его называю 7 «сем на 7. Берем крупную задачу, масштабный проект и разбиваем на 7 шагов. Далее каждый из семи шагов дробим еще на семь небольших задач. И теперь, выполняя в день, например, по две небольшие задачи, я за рабочий месяц могу выполнить самый глобальный проект. Всем приятного планирования и адекватных дедлайнов. И делитесь своими методами тайм-менеджмента в комментариях. Пока.